0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, y estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Saludos, Magdiel. Hola, amigos. Estamos aquí, este es su servidor, Mati y estamos hoy para traer, Mati la segunda parte. Uh -huh. la semana pasada estuvimos presentando eh, cómo entender la ley parte 1, ¿verdad? O entendiendo la ley parte 1, hoy tenemos la parte 2, entendiendo la ley parte 2. Así que, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Matilde?
0: ¿Qué vamos a estar cubriendo en esta parte 2? Sí, Mati como tú decías, es la parte 2 de aquel episodio, así que si no lo han escuchado, uh -huh. les recomendamos que no, pero bueno, en, si no... Pueden en este momento, eh, decíamos que el, los primeros libros, si ustedes tratan de leer la Biblia, eh, no va a tardar mucho en lo, cuando van a llegar a los primeros, a estos primeros libros, eh, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y van a encontrar allí bastantes leyes, bastante, eh, y esto se le conoce a este tipo de literatura en el mundo de la literatura, a los que les interese, se conoce como disertación, pero eh, la cuestión es que esto puede ser un poco difícil de entender, eh, difícil de leer, y por eso muchas veces ah, vamos a saltarnos esta parte, muchos pueden decir, pero eh, allí hay mucho que, que aprender, como veíamos en, en el episodio anterior, eh, así que para los que les resulta un poco leer esto, eh, pues aquí vamos a ver algunas herramientas, vamos a tratar de, de entender más cómo leer este tipo de, de literatura, este tipo de lectura, cómo eh, leerlo mejor y vamos a ver ejemplos y, y vamos a organizarlo en categoría. Así que eh, va a ser bien interesante. Les invitamos que en verdad que se mantengan conectados durante todo el episodio. Claro
1: que sí. Ahí hablábamos ¿verdad? De, hay muchos principios que vamos a, a estar viendo hoy. En el episodio de hoy, pero lo primero que queremos comenzar diciendo eh, y es que nosotros tenemos que entender que la Biblia no es como un manual, un manual de comportamiento. A veces, ¿verdad? Eh, cuando compramos un, un, un mueble o un, un equipo electrónico o algo, nos da un manual de instrucciones de cómo utilizarlo al, al, ¿verdad? al que, dedillo a, al dedillo y pon este tornillo en esta pieza. ¿verdad? Y la Biblia eh, no es exactamente así, ¿verdad? La Biblia sí nos da, pudiéramos considerarlo un manual en el contexto de que nos da ciertas guías que podemos seguir para poder vivir una vida mejor, pero no nos va a decir al detalle específicamente eh, todas las cosas que tenemos que hacer en todos los días y en todo momento, ¿verdad? Si sí nos da unos principios, ¿verdad? Y claro. eso es lo que hoy eh, vamos a estar hablando un poco más, de, de cómo podemos entonces nosotros hacer para, eh, para vivir una, una vida cristiana, pero no necesariamente es un manual ¿verdad? que, que nos va a decir exactamente da este paso, dobla a la derecha, vira a la izquierda, la... Y,
0: y quizás qué no, hace, qué no hacer y qué hacer para hacer a Dios feliz. ¿verdad? Exacto. Eh, sí, como tú bien dices, Matthew, eh, la Biblia más bien es una narrativa o, o encontramos historia en la Biblia, eh, que, pero entre esas historias sí encontramos en realidad eh, lo que Dios quiere que la gente haga. Es decir, no sé si logran entender la diferencia. Es entre historias Dios nos está dando a conocer cuál es el plan para, para nosotros, para la humanidad, eh, según el contexto histórico también. La historia esta de la Biblia de la que hablamos, que ya la hemos relatado varias veces, <ríe> eh, pero siempre me gusta eh, eh, pues traerla para quizás los que no lo han escuchado, y es que la historia comienza con el plan de Dios de gobernar eh, el mundo pues a través de, de estos seres humanos, los seres que acababa de crear, quienes debían de primeramente confiar en él, y en su sabiduría. Y, y en
1: ese plan, ¿verdad? Porque en, ese, en esa historia que estás hablando, básicamente es la historia de la creación, del mm. Edén, de, de ese principio. Ahí comenzamos a ver un punto interesante, Matías Y es que cuando Dios establece a estos seres humanos en, en el jardín verdad y, y prepara todo este ambiente para ellos, eh, les da, comienza con una, una instrucción, podríamos decir la primera eh, ordenanza que les da a, a estos primeros seres humanos que, que moran en la Tierra, es que no deben comer del árbol de la vida. Y es interesante porque aunque esta eh, ordenanza aplicaba a ellos en el jardín del Edén, ¿verdad? Eh, no es parte de lo que conocemos hoy como ¿verdad? los mandamientos o, o, o las demás leyes que, que podemos ver en el Pentateuco, eh, sí era como un presagio, porque era uh -huh. básicamente, eh, Dios le está diciendo a ellos, ustedes tienen que aprender a confiar en mí.
0: Y en su sabiduría. Y en
1: mi sabiduría, exacto. Uh -huh. Porque yo conozco cosas que ustedes no. Yo, yo soy Dios, ¿me entienden? Entonces él le está diciendo seanme fieles, sean obedientes, confíen en lo que yo tengo para ustedes porque lo que yo tengo para ustedes es mejor. Así que le, les establece ese primer eh, estatuto, digamos, que no coman del árbol de la vida.
0: Así es, Mateo Del y... árbol
1: del, perdón, del bien del mal.
0: Quería aclarar, claro. El el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Yeah. Eh, y, y en fin de cuentas, si lo vemos en, eh, bien profundo, vamos a entender que esta es la raíz o, o vamos a decir la base de la ley, de cualquier, de, de, de los diez mandamientos, de todo, está basado en nosotros como seres humanos, confiando en Dios. Uh -huh. Confiando, y eso va a trascender, no importa el tiempo histórico, no importa eh, la cultura, eso trasciende. La, el, ese núcleo es el mismo, seguir confiando en Dios. Confiar en Dios, aunque quizás no podamos entender. Eh, y. Cuando Dios invita a Israel, en lo que nosotros conocemos en esta relación de pacto que hablábamos uh -huh. en episodios anteriores, o allí en el Sinaí, básicamente eh, esto que le da allí a Moisés son como los términos, y eso lo decíamos eh, en el episodio anterior, básicamente son esos términos de ese pacto que Dios estaba haciendo eh, en aquel momento con el pueblo de Israel, que ahí hay detalles como, como usted. Si a ustedes les interesa saber más, vayan al episodio del pacto porque esto, este pacto, aunque fue dado a Israel, este pacto llega hasta nosotros también. Hoy nosotros lo conocemos como el nuevo pacto. Si tienen dudas sobre el tema, vayan a ese episodio. Entonces, eh, las leyes que están entrelazadas entre estas historias que encontramos ahí en estos primeros libros, es para que eh, nosotros nos demos cuenta cómo Israel eh, rompe este pacto una y otra vez. Y es que la realidad, tú mencionabas la historia de Adán y Eva, que ellos terminaron fallando uh -huh. a ese primer mandato, eh, pues eh, Israel no es diferente. Ellos tampoco confían en la sabiduría de Dios. Y, y por esto no quiere decir que el problema está en la ley. La ley es buena y, y la ley nos muestra la sabiduría de Dios y también nos está mostrando que Israel es incapaz de obedecer o de serle fiel a Dios como más adelante vamos a ver también nosotros los seres humanos, pues fallamos también en esto.
1: Claro, pero fíjate que hay un punto bien interesante también, Magdali, es que cuando vemos o leemos o estudiamos acerca de, de no solamente los 10 mandamientos, sino todas estas otras leyes que que, que fueron dadas al pueblo de, de Israel, vemos leyes que, que a veces parecen raras uh -huh. o parecen ex, extrañas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en, en Levíticos 19.19 dice que no deben eh, mezclar dos clases de semillas ni usar ropa de dos clases de material. Yeah. Eso como que suena totalmente extraño. Y hay otro, hay otro bueno, dice el, el, el Levíticos 13.40, dice que si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio. verdad Pues sabíamos que se consideraban impuros o personas que no eran limpias eh, si, si sucedían ciertas cosas, ¿verdad? Quizás
0: algunos eh, calvos aquí ahora están felices.
1: <risa> Exacto. Yo, a mí me vinieron varios a la mente, pero no voy a mencionar su nombre. Pero, sí. no. <risa> pero sí, ¿verdad? Vemos que hay algunas leyes que... Que, que parecen raras o extrañas de no las que duda. se mencionaban allí. Eh, y cómo entonces podemos ver quizás la sabiduría de Dios en, en, esta, en estas leyes. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que eh, muchas de estas leyes eran eh, símbolos o rituales que separaban al pueblo de Israel de las demás uh -huh. naciones. Dios quería ser un pueblo especial, único, diferente, en muchos aspectos. No solamente era porque Dios era un Dios exclusivista. No, Dios quería que ellos fueran... Una bendición hacia las el, demás naciones, pero sí. querían que fueran diferentes en muchos aspectos. Mm
0: -hmm. Si vemos el llamado que Dios les hace, le dice, los voy a convertir en una nación de sacerdotes, mm -hmm. reyes y sacerdotes. Entonces, para servir. Exacto. Eh, obviamente era para hacer bendición a las demás naciones, pero ellos tenían que verse esa diferencia entre ah, ellos y las demás.
1: Y que también había muchas otras eh, leyes que eh, tenían el, el propósito quizás de mantenerlo... Eh, limpios o, o, o apartados de ciertas cosas que, que podrían traer la muerte o enfermedad o, o tenían estos simbolismos. Así que es importante que nosotros entendamos que muchas de estas leyes eh, que se les dieron específicamente al pueblo de Israel eh, tenían como propósito cuidarlos uh -huh. y, y separarlos de las demás naciones para que fuera una nación especial, una nación sana, una nación fuerte, uh -huh. una nación eh, que pudiera reflejar dignamente
0: a Dios. Y, y quizás para dar un poquito más del contexto de este del del que pierde el pelo, ¿no? Eh, como dice, que queda calvo. Y, y yo estuve leyendo un poco más. Y viene en el contexto de la lepra, porque la lepra también hacía perder el pelo. Oh. Es decir, que ahí nos está dando el contexto. Nosotros, hoy es muy raro alguien con lepra, pero todavía pasa, pero ya no es como en la antigüedad, que era una enfermedad. Si quizás hoy nosotros diríamos, si se hubiera escrito la Biblia hoy, quizás hubieran dicho el coronavirus. Uh -huh. Cosas que, que pudieran contagiar... El caso es que la lepra era tan contagiosa que por eso ellos tenían que eh, eh, separarse. Pero si a alguien se le caía el pelo por causas naturales, no, eh, por eso está diciendo, no, está limpio, no 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 tiene lepra, ¿verdad? Ah, así que es, es bien interesante, Matthew. En, en los diez mandamientos, eh, nosotros encontramos que la primera mitad de estos mandamientos se enfocan eh, en, en adorar a Dios, uh -huh. Y, y, y adorarlo solo a Él, eh, y la segunda mitad se enfoca en la comunidad. Y estas dos categorías también tienen lo que pudiéramos decir como unas subdivisiones que nos pueden ayudar a entenderlo eh, de una mejor manera lo que es esta Escritura. ¿Y cuáles son estas subdivisiones? Pues bueno, es las que vamos a estar analizando y van a ser herramientas que nos van a ayudar a entender esta porción de la Biblia. ¿Y cuáles son estas? Pues es... Pudiéramos verlo: santificación, sacrificios, tiempo sagrado y justicia social. No se preocupen, ahora vamos a ir con detalle a cada una de ellas. Y estas categorías nos van a entender, nos van a ayudar a entender mejor qué nos revelan, quizás, unas leyes en específico pues sobre el carácter de Dios y su deseo para la humanidad. Eso así. Y esa primera que, que
1: tú mencionabas de la santificación o esas leyes de limpieza, eh, son eran esas leyes que Dios le había dado al. al, al pueblo para que se mantuvieran limpios, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que también hay que entender que en el contexto en el que estaban ellos era un contexto un poco difícil porque estaban uh -huh. en el medio del desierto, ¿verdad? Uh -huh. Claro, comienzan a recibir muchas de estas leyes y muchas eran sanitarias con el propósito de que ellos se mantuvieran limpios, se mantuvieran, eh, digamos, libres de, de ciertas enfermedades, pero también pues se mantuvieran puros y ahí entra la parte de la santificación o estas leyes de, uh -huh. de, de limpieza.
0: Y, y algo que me gustaría añadir de eso que tú dices, Matio, es que estas leyes, quizás el principio que encontramos en uh -huh. todas estas cosas es que Dios es santo. Dios es un Dios que nosotros… Y él quería que su pueblo reflejara exacto, esa santidad que su pueblo también. reflejara eso y nosotros en nuestra condición no pudiéramos… Por eso dice que no podemos ver a Dios porque Dios es santo y estas leyes nos ayudan a entender pues esa santidad de Dios. Eh, el otro que mencionaba era, como tú dices, eh, los sacrificios. Los sacrificios es uno que eh, mucha gente encuentra eh, bastante difícil de entender, bastante eh, complicado, pero tenemos que encontrar el principio que hay detrás de esta ley y es que eh, Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Los sacrificios eran una forma en que la gente podía reconocer su pecado y es una forma de aceptar esa gracia de Dios. Y, y para entenderlo mejor en qué consiste es que lo, los sacrificios eran símbolos que conectaban a la gente con Dios. Es decir, eh, un pecador, oh, yo soy un pecador que eh, no puedo estar como pecador. Nosotros, tú no puedes estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, un animal sin culpa, sin iba a tomar tu lugar, cubriendo así tus faltas, que entonces ahora tú vas a poder eh, ser aceptado por Dios, y sobre todo, y esta es la más importante quizás de todas esta, de, de estas leyes que tienen que ver con, con sacrificios de animales, es que estas leyes estaban apuntando a un sacrificio mejor, un sacrificio verdadero que iba que iba a cubrir los pecados de toda la humanidad amén. y es el sacrificio de Cristo que amén. es el que limpia todos nuestros pecados así y que gloria a Dios por eso eh, así es y estas leyes eso es lo que podemos aprender a eso apuntaba y es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo amén ah y el otro eh, sí el otro es bien interesante porque eh, es uno que desde ya le estamos diciendo estamos preparando un estudio sobre esta parte Así que manténganse por ahí atentos porque vamos a estar hablando sobre esto que es los tiempos sagrados. Hay muchas leyes que encontramos eh, sobre esto, sobre tiempos en específico que tenía el pueblo de Israel. Eh, muchos siete, todos estaban en secuencias de siete, en ciclos de siete. Así que de eso vamos a profundizar un poco. Pero lo que nos enseña el principio de esto es que de estas leyes es que Dios quiere relacionarse eh, con el hombre. Es decir... Todos estos siete, todos estos números, todas estas fiestas que encontramos, que todas coincidían en ciclos de siete, están bien conectadas con la creación. Y en la creación lo que nosotros encontramos es que Dios trae orden del caos o del desorden en siete días. Esos siete días son eh, literales, de, tienen un principio y un final. Cada día Dios dijo, y fue la tarde y la mañana, eh, Cuando llegamos al día séptimo, dice que allí no se menciona que el día séptimo tuvo final y esto es porque eh, ese era el ideal de Dios, eh, apunta al ideal de Dios para el hombre de estar en ese compañerismo con el hombre y de gobernar y descansar de que el hombre pudiera gobernar y descansar. Eh, y todos estos rituales lo que hacen es simbolizar ese verdadero propósito para la humanidad y lo que va a pasar en el futuro. Así que sobre esto vamos a estar hablando más adelante.
1: Muy, muy bueno y muy interesante también. Eh, y el, el último punto o, o categoría o división que quizás eh, mencionabas al principio era la justicia social. Y esta es una que quizás, digamos, nos nos resuena más hoy día o nos apela a nosotros también, es algo, un tema quizás caliente en uh -huh. nuestros días todavía. Y, y estas leyes revelaban el, 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 el cuidado de Dios por aquellas personas que estaban siendo oprimidas, ¿verdad? Eh, y el cuidado que nosotros también debíamos tener a esas personas. Eh, pero estas no son, ¿verdad?, solo acerca de, de ser una buena persona, era acerca de, de la justicia, de, uh -huh. de ser justo con estas personas. Y vemos que... Cuando nosotros abrimos la, la palabra de Dios en Génesis, en, en esos primeros capítulos de la Biblia, esos primeros versículos de la Biblia, encontramos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. a, o sea, todos tenemos un valor importante para Dios. A él no le importa, hay canciones de niños que dicen no importa su color ni, ni, ni del lugar de donde vengan, uh -huh. ¿verdad? El Señor nos ama a todos y, y, y Cristo nos ama a todos y ese era el ideal como tú mencionabas que Dios quería Así también es. para su pueblo que también amaran hoy y por eso esta ley de, de justicia social también o este ideal también lo hemos aplicado a nosotros hoy o debiéramos también de nosotros poner en práctica muchos de estos ideales y de estas leyes que Dios les, les, les ordenó, les dejó para que ellos eh, fueran justos
0: con otras naciones. Sin embargo, eh, pareciera un poco, eh, no sé si, si pueda responderme la pregunta, pero quizás algunas de estas leyes se ven un poco injustas, ¿no? O, 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 no, o omitiendo, porque, por ejemplo, no dice nada en contra de la esclavitud.
1: Tienes razón. No dice nada en contra de la esclavitud. Pero si vemos, cuando era una práctica común, digamos, en los tiempos de, de uh -huh. cuando se están dando estas leyes, tener esclavos. Claro. Y era algo normal, eh, a diferencia de hoy día, ¿verdad? Eh, pero aún en cuanto al contexto en el que ellos están, que era algo normal, Dios hace algo totalmente revolucionario porque Dios les comienza a dar leyes y comienza a, a suavizar esta cuestión de la esclavitud y comienza incluso a, de cierta forma, abolirla. Porque Él comienza a decirle, mira, cuando, cuando pasen siete años de tú tener una persona en esclavitud, tiene que esta persona quedar en libertad. Entonces eso era algo, quizás para nosotros decir pero siete años en esclavitud. Es. Pero para aquel tiempo, era tú una vez era eras un esclavo, eras esclavo para toda la vida. Y uh -huh. entonces Dios traer estas ideas a su pueblo era algo totalmente revolucionario, que ahora eh, un pueblo sí, estuviera y, libertando a, su, a, 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 su, claro. a sus esclavos.
0: Y, y entendemos que tú podías caer, vamos a decir, si tú pedías dinero. Porque tenías una situación, hoy pedimos al banco y, uh -huh. y hay quien dice... de, de hecho, cierta forma somos esclavos. Exacto. Hay quien dice que el que debe sí. es esclavo. Así que eh, por ahí viene. Uh -huh. eh, si tú pedías dinero y después no lo podías pagar, pues entonces tú te convertías en esclavo. Obviamente si sí habían leyes de cómo tratar a los esclavos. Uh -huh. Tú no podías tratar a los esclavos como quizás vimos en los años 1700 donde eran azotados, sobre todo con los negros traídos de África. Eh, no era así. No era así en el pueblo de Israel. Eh, sin embargo, si tú contenías una deuda, no podías pagarla, tenías que pagarla con trabajo. Sin embargo, como tú bien decías, Mateo, a los siete años, Esa acababa. deuda era perdonada. ¿sabes? la deuda era perdonada, el esclavo era libertado, la familia completa. Y aquí es donde estamos viendo los ciclos de siete que veíamos en, 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 en la categoría sí, anterior. Y en todo esto hay un principio. Dios les está queriendo decir
1: a ellos, yo quiero que ustedes... Eh, vivan en esta libertad, en esta armonía conmigo uh -huh. y por eso Dios eh, comienza desde el principio a, a, con ese ciclo y comienza claro. con el día séptimo y comienza con un día especial y un día en el que vamos a, 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 a vivir en esa comunión de manera más especial y andar juntos y, y vemos como Dios sigue diciéndole al pueblo a través de los tiempos, incluso hasta nosotros hoy, claro. este es mi ideal para ustedes, mi ideal para ustedes es que vivamos en armonía pero sobre todo que vivan en armonía conmigo que podamos relacionarnos, que podamos vivir nuevamente juntos. Y eso y esa es lo que Dios quiere para claro. nosotros.
0: Y, y por eso es imposible, Mateo, vivir en armonía con las personas si no hemos vivido en armonía con Dios. Así que por eso, por ahí, tenemos que comenzar. Y todas estas leyes que Dios nos da eh, entran dentro de estas cuatro categorías que acabamos de ver. Cada una de estas expresa pues, un ideal de Dios para el hombre. Eh, la ley en específico. Es decir, la categoría expresa un ideal, un principio. Sin embargo, una ley en específico, como la que tú leías de, de la Tierra, que quizás esos son los más raros que pudimos encontrar. Pero entonces, en específico, esto lo que hace expresa ese ideal aplicado, pues en este caso al antiguo Israel, aplicado a esa cultura de ese tiempo.
1: Y entonces, ¿cómo...? cómo... Dentro de eso que, que vemos, ¿verdad? Eh, esas leyes o esa, esos principios, esas cosas que vemos, ¿cómo podemos entonces ver si, si Israel eh, falla en cumplir la, las leyes que Dios le da? Y, y, y ves tras los vemos eh, que no que caen y, y no cumplen con este ideal que Dios tiene para ellos. ¿Cómo podemos ver entonces esta sabiduría de Dios eh, a través de estas leyes?
0: Claro, sí, muy bien, Mateo. La, la verdad es que eh, Moisés... Y los profetas confiaban en que Dios transformaría el corazón humano y así la gente pues iba a poder finalmente confiar en la sabiduría de Dios. Y, y la verdad es que esto nos trae entonces hasta la historia de Jesús. A la que siempre, siempre tenemos que culminar y siempre y llegamos. Porque
1: es que no, no hay otra cosa, Magdil, que podamos hablar yeah. que no sea de Cristo porque uh -huh. es, es, es nuestra salvación. Claro. Y precisamente... Hablando de Cristo, cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino para hacer algo que hasta ese punto ningún ser humano había podido hacer y desde ese punto ningún ser humano ha podido hacer como Él lo hizo. Uh -huh. Él vino a guardar todas las leyes y todos los preceptos que Él había dado y lo vino a hacer de una manera eh, única, ¿verdad? Porque Él vino con un propósito, una misión, pero nos dio ejemplo nos dio quizás ese eh, eh, ese, ese ideal, de como
0: se puede a través de, de, de la fuerza de que Dios nos da a nosotros. Claro, y, y Matthew, recordaba ir mientras tú hablabas que esto no estaba no lo habíamos dicho para para mencionar. Sin embargo, es, es interesante ya cuando tú decías que Jesús vivió con esos ideales y, y nosotros hay una historia que encontramos donde los fariseos, que quizás ya le habían, o quizás no, sabemos que le habían agregado uh -huh. muchísimas más uh -huh. a, esta, a, a la ley dada por Dios. Ellos le habían agregado muchas otras. Quizás como un cerco para que aleja, cada vez fuera más difícil. Eh, y, y ellos vienen y le dicen a Jesús, mira, tú estás haciendo esto que, que, que no debería ser. Bueno, uno de los ejemplos que puedo mencionar, hay varios que le dicen, ¿por qué tú sanaste en sábado? Y, y quizás ellos lo veían como algo malo, como un trabajo, no sé. Si tú eres un médico, no sé, quizás uh -huh. estás haciendo algo malo. Pero Jesús le dice, la respuesta que le da Jesús, y es lo que nosotros queremos transmitir con este episodio, Jesús le dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Y por qué traigo esto a mención? Es porque Jesús vivió por el principio de la ley, por lo que verdaderamente significaba, no solo por la letra. Y, y, y traje un buen punto, porque cuando en, en, el, en el sermón del monte,
1: Uh -huh. le decía, él decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Ajá, ese, sí, esa es la verdad. letra de la ley, yeah. ese es el mandamiento que él mismo instituyó. Exacto. Eh, que nos dice la Biblia que él mismo le dio a Moisés. Entonces, le, pero,
0: pero entonces,
1: él dice, pero, pero tú no estás entendiendo yeah. que esto va más allá. Claro. No es meramente, no te acuestes con una persona que no es tu esposo, tu uh -huh. esposa. Él está diciendo, va más allá. Cuando tú miras a esa persona, la codicias en tu corazón, deseas hacerlo aunque no llegues al acto, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, él nos estaba dando estos indicios. Lo que yo tengo para ustedes va más allá de esta, de, de la letra de la que letra. ustedes están leyendo. Uh -huh. Es el principio que hay detrás de esto para mí. Yo quiero que ustedes vivan en armonía. Por eso le preguntaban, ¿y cuál es el más grande mandamiento? Y él decía, uh -huh. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y si miramos los primeros cuatro mandamientos, hablan del amor a Dios. Los últimos seis mandamientos el hablan amor del amor al prójimo. prójimo. Entonces Dios le está diciendo, este es el principio de mi ley. Claro. Este es el principio de mi carácter. Amen a los demás. Amenme a, Amen a mí. Amen a los demás. Y eso es lo que el ideal fíjate, que quiere para su pueblo.
0: Cuando lleguemos a, a vivir en la eternidad con Dios, eh, quizás no vamos a tener una ley que nos diga, no matarás, ¿verdad? En aquel contexto quizás no aplica. Sin embargo, el como la ley refleja el carácter de Dios, el amar a Dios va a seguir ahí. Uh -huh. Eso no va a cambiar. Claro. Pero espérate, también vamos a tener, a, vamos a decir al vecino, como se dice en inglés, o al prójimo, o a la persona que está ahí, también voy a amar a esa persona. Es decir que el principio eterno de la ley de Dios va a estar por la eternidad, Mati.
1: Eso es así. Así que eh, lo que Dios nos prometió es que, él nos va a enviar, y, lo, y se lo dijo a sus discípulos, lo iba a enviar, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar el Consolador que nos iba a ayudar, el Espíritu Santo nos iba a ayudar a poder entonces, a, con, con, con los méritos de la fuerza de Cristo, poder entonces nosotros ser obedientes a Dios, cosa que no nos nace, que no, no claro. es algo que podemos hacer, que por más que lo intentemos, nos afanemos, podemos quizás un día ser una persona obediente, quizás estamos hasta fallando en el propósito que lo estamos haciendo, Exacto. entonces ya estamos igual pecando. Así que es, es Dios que nos está proveyendo
0: eh, de las herramientas para que nosotros podamos cumplir con el propósito de su ley. Así es, Mateo. Y cuando nosotros, como seguidores de Jesús, hoy leemos estas leyes, tenemos que recordar que estas leyes fueron dadas en el contexto del antiguo Israel. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder seguir muchas de estas, aunque lo intentemos, aunque uh -huh. querramos, no vamos a poder. Pero, ¿sabes? Lo que sí podemos hacer es ver la sabiduría de Dios que hay en estas letras, en estas leyes, y confiar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos va a guiar a esa sabiduría que hay en la ley esa sabiduría de Dios y nos va a guiar, a, nos va a enseñar, nos, vamos a aprender a amar a Dios uh -huh. y amar a los demás. Y mientras leemos la Biblia, que la Biblia nos va a transformar, cuando estemos leyendo esta porción, podemos preguntarnos cuál es el punto principal, es decir, cuál es el principio que hay expresado en esta ley. ¿Qué Dios quiere decirme con, con, con esto que me, que me aplica a mí uh -huh. hoy? Eso
1: es lo que yo pienso que así debiéramos
0: estudiar Todo. toda la Biblia. Uh -huh. Claro. Eh, cuál es la visión sobre justicia social que me enseña, qué aspectos de la dignidad humana eh, habla en esta ley y cómo es diferente de hoy en día. Y estos son elementos que nos van a ayudar a comprender y a ver la sabiduría de Dios en toda la Escritura. Así que, eh, amigos, de verdad le invitamos que estudien la Biblia porque tiene un poder transformador y, y veamos y aprendamos a confiar en Dios, aunque nosotros no entendamos todo, pero sí aprendemos a confiar en Dios y a vivir por estos principios que Él nos ha dejado allí en su palabra. Amén.
1: ¿Qué tal si oramos entonces? Le pedimos a Dios que nos dé esas fuerzas para buscarle, para que Él nos ayude. Amén. Padre, Señor, te damos gracias porque nos dejas tanta sabiduría a través de tu palabra, Señor. Podemos ver tus principios, tus preceptos, eh, a través de incluso estas leyes que tú dejaste, Señor, que, que nos enseñan que... Tu ideal para nosotros es que vivamos en armonía contigo y con todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a poder buscarte de todo corazón. Ayúdanos, pon en, en nuestro corazón el deseo de, de, de buscarte, de, de, de encontrarte a través de tu palabra y ayúdanos a que con la fuerza, Señor, que tú nos das mediante el Espíritu Santo podamos nosotros ser más que vencedores, cumpliendo tu palabra, Señor, y pudiendo ser de bendición para aquellos que nos rodean también, Señor que busquemos agradarte en todo, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, danos la fortaleza y ayúdanos a estudiar tu palabra con ansia, como quien tiene mucha hambre, Señor. amén Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigos, esperamos que este episodio haya sido de bendición, que haya podido eh, aprender algo hoy. Y les invitamos a que se mantengan conectados. Hay muchos planes, muchas ideas, muchos buenos temas que tenemos eh, más adelante. Así que eh, esperamos que continúen con nosotros y nos escuchen en el próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.